0: Dobrý večer. Nizozemské parlamentní volby s náskokem vyhrál pravicový populista Hertha Wilders. Je to výjimka nebo do budoucna v rámci Evropy spíš pravidlo? A jaké výzvy teď Evropu čekají? I na to se budeme ptát v dnešní devadesátce. Vítám vás u ní. V nizozemských parlamentních volbách zvítězila strana antiimigračního politika Herta Wildersa. Čeká ho ale náročné hledání koaličních partnerů. Některé strany s ním nechtějí jednat kvůli jeho euroskeptické politice. Letos se volilo taky v dalších zemích Evropské unie. V říjnu si své poslance a senátory vybrali v Polsku. Po třetí za sebou tam zvítězila strana Jaroslava Kačinského právo a spravedlnost. Ještě o týden dřív šli k urnám lidé v Německu, kde jasně vyhráli konzervativci. Další krok k energetické bezpečnosti. Česko získalo kapacitu v LNG terminálu v německém štáde. V roce 2027 bude mít k dispozici 2 miliardy metrů krychlových plynů ročně. I přesto se část firem a domácností obává, že ceny energií příští rok vzrostou. Politické zemětřesení v Nizozemsku předčasné volby jasně vyhrála euroskeptická strana pro svobodu Herta Veldese. Dlouholetý kritik islámu získal 23,5% hlasů. Druhá skončila levice, až na třetím místě pak vládní liberálové. Zemi nejspíš čeká obtížné koaliční vyjednávání. Výsledek může ovlivnit i evropskou politiku v oblasti migrace, Ukrajiny nebo společného rozpočtu.
1: Už první odhady naznačily drtivé vítězství, kterému nemohl uvěřit ani Herd Wilders. Zřídit volební štáb se strana rozhodla teprve před pár dny, protože jí v závěru kampaně rostla podpora.
2: Now, ik, se bejtě, um, eigen arm
1: Muž, který byl pro svoje radikální názory 20 let v politické izolaci, má šanci stát se nizozemským premiérem. Pozbíral téměř čtvrtinu hlasů, dvojnásobek oproti posledním volbám
3: dat wij gaan zorgen dat Nederland
1: weer byla jedním z hlavních volebních témat vedle růstu životních nákladů a bytové krize v minulosti prosazoval i zákaz koránu nebo referendum o členství v EU
4: Wilders, který byl až do vysloveně opozičním politikem ani se třeba někdy v kampaních nezúčastňoval televizních debat, tak teď v tom, minimálně v tom posledním týdnu kampaně úplně otočil. Neskutečným způsobem zmírnil i svůj tón.
1: Omezení migrace slibovala i pravicově liberální VVD končícího premiéra Marka Rutteho. Ta 13 let vedla nizozemskou vládu. V tomto štábu se ale nakonec neslavilo. Nová lídrině nedokázala. Nástupu Cherta Wilder se zabrání.
3: Ik denk dat hier een groot lus voor de politiek in zitten. Er is onvoldoende geluisterd naar de mensen.
1: S 15% skončili vládní liberálové, až třetí od posledních voleb ztratili polovinu voličů. Těsně je předstihla levicová koalice. Strana pro svobodu obsadí v dolní komoře parlamentu 37 křesel, na vládnutích ale potřebuje 76. Otázkou je, zda se Hertu Wildersovi podaří najít koaliční partnery. Ostatní velké strany spolupráci s ním dosud vylučovaly. Zemi nejspíš čekají dlouhé měsíce povolebního vyjednávání. Wildersovi gratulovali Marin Lepenová, Viktor Orbán i Tomio Okamura. Pro Evropu může jeho nástup znamenat velký obrat. Bohaté nizozemsko významně přispívá do evropského rozpočtu. Vítěz voleb chce taky zastavit pomoc Ukrajině. Z Hágu Petr Obrovský, Česká televize.
0: Autor předchozí reportáže Petr Obrovský teď živě v devadesátce. Petře, přeju dobrý večer, jak vyplynulo ostatně i z reportáže, ty si volby sledoval, ukazovali průzkumy na takový výsledek a jasné vítězství Herta Wilderse.
1: Dobrý večer, přeju, na tak jasné vítězství rozhodně neukazovali, byť z nich bylo patrné, že v těch posledních dnech šla podpora Herta Wilderse nahoru, ale předpokládalo se, že to bude Těsný souboj, že naději na vítězství mají až čtyři strany. Kromě strany pro svobodu, taky vládní VVD, nová společenská smlouva a levicová koalice. Ale to, že ten odstup bude tak velký, 8% bodů, to v podstatě nepředpokládal nikdo. Zdá se z průzkumů, které si nechala udělat nizozemská veřejnoprávní televize, že... Do poslední chvíle docházelo mezi těmi voliči k přelivům. Herd Wilders dokázal do poslední chvíle na svou stranu přetahovat nové hlasy, získal na svou stranu část hlasů pravicově liberální VVD, končícího premiéra Marka Ruteho, získal i voliče dalších stran, i ty, kteří třeba před dvěma lety voleb nebyli, a navíc si udržel celou tu základnu z roku 2021.
0: Jaké reakce jeho vítězství v Nizozemsku vyvolalo?
1: Mluví se o tom, že to je překvapení, protože dosud se v Nizozemsku strana tohoto typu. Na vládě významněji nepodílela. Herd Wilder pouze toleroval menšinový kabinet Marka Rutého v roce 2010, ale to bylo jenom po krátkou dobu. Jinak od druhé světové války až do současnosti vládly v Nizozemsku buď liberální, pravostředové nebo levostředové strany. Strana národoveckého, euroskeptického, pravicově populistického střihu tak významnou roli v nizozemské politice dosud neměla. Ono už to částečně zaznělo v reportáži, ale jaké šance
0: má Herd Wilders sestavit vládní většinu? Nebo je pravděpodobnější spíš to, že skončí v opozici?
1: To bych považoval za nepravděpodobné, protože nizozemský politický systém je známý svou roztříštěností, je opravdu důsledně poměrný v tom, že nestanovuje téměř žádnou hranici pro vstup do, par- do parlamentu. Takže do 150 člené dolní komory se tentokrát dostalo 15 partají. Jsou tam i ty nejmenší strany, které mají byť jenom jedno křeslo. A pokud by se měli ostatní spojit proti Wildersovi, tak by to vyžadovalo opravdu dohodu velkého počtu stran, které mají mezi sebou velké názorové rozdíly. Hledat koaliční partnery pro něj bude obtížné, Například šéf Levicové koalice strany práce a zelených bývalý eurokomisař Franz Timmermans už vyloučil, že by se on na takové koalici podílel. Možná pro jistou spolupráci nakonec budou otevření jak pravicoví liberálové, tak nová společenská smlouva. Možná do té spolupráce půjdou právě za tu cenu, aby v rámci koalice donutili Herta Wilderse obrousit některé jeho radikální názory, například ve vztahu k migraci k Evropské unii nebo k mezinárodní pozici Nizozemska vůbec.
0: Ano, tam mě právě zajímá, pokud jde o to obrušování názoru, jaké jsou tedy názory Herta Wilderse směrem do zahraničí?
1: On v minulosti prosazoval referendum o vystoupení z Evropské unie Nemyslím si, že by toto bylo nakonec pravděpodobné, ale ta pozice Nizozemska v rámci Evropské unie je velmi důležitá. Jedná se o sedmý nejlidnatější členský stát, který, jak už jsem zmiňoval v reportáži, je významným přispěvatelem do společného rozpočtu. Dokáže se v Bruselu prosadit a mít vliv na zdejší politiku a obecně to komentátoři a pozorovatelé vnímají tak, že pokud by Herr Wilders byl premiérem, tak by to znamenalo pro 27 řadu komplikací v tom, aby se dohodla, aby dohodla jednotnou pozici na otázkách navýšení evropského rozpočtu, na otázkách migrace, na otázkách týkajících se budoucího rozšiřování Evropské unie nebo vojenské pomoci Ukrajině. I v tom hraje Nizozemsko poměrně významnou roli. Například slíbilo Kijevu dodání stíhacích letounů F-16. Herr k tomu má zdrženlivý postoj. V minulosti mluvil o tom, že chce pomoc Ukrajině zastavit. Takže i pro Evropu to může znamenat jistý obrat a mluví se taky o tom, že je to důležitý signál směrem. Volbám do Evropského parlamentu na začátku června příštího roku, ve kterých by mohly právě euroskeptické strany posílit, ale i směrem k některým národním volbám. Strana podobného střihu, strana svobodných, vede už delší, doby, delší dobu průzkumy v Rakousku. Tam budou volby příští rok v září, posiluje AFD v Německu a tak dále. Říká zpravodaj České televize
0: Petr Obrovský. Petře, děkuju. Hezký večer. Hezký večer. A nabídneme další komentář, hostem ve vysílání je politolog Vít Hloušek z Masarykovy univerzity a také Národního institutu Syry. Dobrý večer vám přeju. Dobrý večer. Co se to tedy odehrálo v Nizozemsku? Nějaký vzkaz tím nizozemští voliči vyslali do světa?
5: No, světa ještě uvidíme, tam bude záviset na tom, vláda. Ale když bychom chtěli nějak předběžně ty výsledky voleb interpretovat, tak se tam projevilo jednak unava po těch dlouhých letech vlády Makarutého. Která v některých věcech byla efektivní, v jiných méně. Za druhé, řada téma, která prostě dlouhodobě existují v zemské společnosti, je potřeba říct, že Čekar třeba není jediný krajně palicový politik tam a řada těch stran v minulosti dosahovala taky solidních výsledků. Tohle je samozřejmě nejvíc, nicméně to není nějaký úplně nový trend, který by tady v posledních dvou deseti letech vůbec nebyl. A potom samozřejmě také trošku roli hraje to, co už tady bylo zmíněno. To znamená ten velmi poměrný nizozemský volební systém. Já můžu připomenu, že podle těch výsledků do parlamentu se dostane 15 politických stran, ale z toho třeba jedna bude mít jednoho jediného poslance, takže i tady tohle je potřeba vzít půha.
0: Jsou ty výsledky nizozemských voleb varováním pro Evropu, jak říká bavorský premiér Markus Zedr.
5: V jistém slova smyslu ano, protože je pravda, že není to pouze her Builders, který posiluje v samotné, samotném a v konkrétně je to aliance pro Německo ve španělských volbách Rusláva se soudního výsledku, další krajně pravicová strana Vox, jiná krajně pravicová strana tvoří základ poaliční plády v Itálii, máme tady Mahitle Pen, která se zdá být významnou vyzývatelkou do budoucna té centristické politiky strany Emmanuela Macrona, takže ano, je to samozřejmě riziko. Nicméně je potřeba říci, že každá ta situace v každé země je trochu specifická, ať už tematicky anebo tím kontextem. I když ty krajní své strany mají stejná témata, jsou ve smyslu proti migraci, jsou eposkeptické, jsou proti pomoci v Ukrajině, jsou poměrně, řekněme, populistické z sociální a ekonomické politiky, tak ale přece jenom trošku je potřeba brát ten specifický kontext.
0: Pokud bychom si osobu Hertha podrobněji se podrobně představili, kdo tedy je Hert Wilders, jaká byla dosud jeho pozice na nizozemské politické scéně?
5: byl se takový solitér. On začínal právě v té centristické liberální straně odcházejícího premiéra Marka Dutteho. S nimi se nepohodol na začátku nového milénia se prostě stal krajně pravicovým politikem. Založil stranu, která funguje trošičku jako soukromý biznis a která rozhodně nepřipomíná úplně standardní politickou organizaci. Od začátku byl velmi silně proti islámu a proti islamismu. Později na to nabavil problematiku migrace, byl také od začátku hodně euroskeptický a vlastně se mu dařilo docela dobře z vyluxovávat ty nespokojené. V systému je orientován na nizozemské voliče, pak mu vznikla konkurence, nicméně se ukázal jako nejodvolnější, nejsilnější, nejvýraznější z těch politiků. On bývá připodobňován k takovému Donaldu Trumpovi nizozemskému, ale je potřeba říct, že ten styl měl originální původní a byl v politice déle než Donald Trump.
0: Už jsme to nakousli v rozhovoru s naším zpravodajem Petrem Obrovským, ale jaký je koaliční potenciál Chrta Wilderse? Vidíte jeho budoucí roli spíš v roli premiéra nebo spíš v roli opozičního politika?
5: Já, kdybych se měl teď s vámi sadit, tak si spíš sadím na to, že Hrta Wilders a vlastně ani jeho strana PVV nakonec ve vládě nebude. Nicméně je potřeba rozlišit dvě věci. Zaprvé prvé je to osoba samotného Hrta Wilderse a představa, že Hrta Wilders bude výzumským premiérem, to je opravdu relativně málo pravděpodobné, protože i kdyby ta jeho strana byla ochotna přemluvit nějakou další, nebo respektive, lépe řečeno, nějaké další, protože se by jedna strana, koaliční partner nestačil k koaliční spolupráci, tak by velmi pravděpodobně se iniciovalo o to, kdo může být nizozemským premiérem a Wilders jakkoliv v závěru kampaně velmi, velmi uvěrnil svou retoriku, tak je prostě důvod, znám svými názory a byl by prostě v řadě věcí komplikovaným kandidátem. Takže si dohodu představit variantu, že Wildersová strana a možná i Wilders sám ve vládě mohou být, ale Wilders nebude premiérem. Ale stejně tak je možné, že se nakonec vlastně vytvoří nějaká minimálně čtyřčlenná pětičlená koalice, která toho Wilderse prostě obstoupí zprava doleva a vytvoří nějakou Poměrně širokou koaliční vládu, to by taky nebylo poprvé. To už tady v nizozemí e, takovéto modely bývaly. Co je jediné možné říci, je, že ta jednání budou komplikovaná, dlouhá, budou komplikovaná personálně a budou velmi komplikovaná i programově, ať už vlastně nakonec tu vládu se sestavovat do
0: A přidáme souvislosti. Své nové poslance a senátory vybírali v polovině října i v sousedním Polsku. Průzkumy v parlamentních volbách favorizovaly dosavadní vládnoucí stranu právo a spravedlnost v čele s Jaroslavem Kačinským. Slibně ale vypadala i budoucnost opoziční strany občanské koalice, vedená Donaldem Tuskem. Po sečtení všech hlasů se predikce potvrdily. Pro právo a spravedlnost hlasovalo přes 35% lidí. Liberální občanské koalici tak k vítězství chybělo zhruba 5% hlasů. Na třetím místě skončila třetí cesta a za ní strana Levice. Na začátku listopadu polský prezident Andřej Duda pověřil se vlády vítěze voleb a současného premiéra Mateusze Moravěckého.
2: Pokud mise Matouše
0: Moravěckého selže se jim představí jiného kandidáta na předsedu vlády a já ho okamžitě pověřím sestavením kabinetu. Všeobecně se ale očekává, že příští vládu bude schopna sestavit spíše koalice tří pro evropských stran pod vedením někdejšího polského premiéra a šéfa Evropské rady Donalda Tuska. Další významné volby čekají Polsko v roce 2025. Rozhodovat budou voliči o tom, kdo nahradí současnou hlavu státu Andřeje Dudu. Pane Hloušku, v Polsku vidíme, že má dosavadní opozice podepsanou koaliční smlouvu, nicméně prezident Duda dal šanci sestavit vládu dosavadnímu premiéru Moravěckému. Co tím sleduje za situace, kdy je to fakticky nemožné?
4: No, eh, jednak Moravěcký sám tvrdí, že nějakou většinu schopen složit je, což eh, tušíme, že pravda není, ale může se tak tvářit a Andřej Duda tím pádem může legitimně říkat, ano, já nejdřív zkusím nechat pověřit eh, sestavením vlády vítěze voleb, Skutečnost je asi spíš taková, že každý týden, každý měsíc se hodí, protože po tom dlouhém vládnutí práva a spravedlnosti je možná dobré uklidit v uvozovkách, máme podkoberec, koberec, některé věci, které se děly na různých ministerstvech a dalších úřadech. Je to také vlastně období, kdy se může podařit právo a spravedlnosti stabilizovat nějaké své personální pozice ve státní zprávě a tak dále. Takže bych to viděl spíše jako takový taktický odklad. Andřej Duda nemá úplně šanci, že by zabránil dříve nebo později příchodu té členů koaliční vlády, respektive čtěřcené koaliční vlády, opozice současné, ale může to ještě protahovat a zjevně se rozhoduje, že to protahovat bude.
0: Předpokládá se, že vláda Donalda Tuska se ujme moci před koncem roku. Jak moc a v čem všem bude chtít Polsko změnit?
4: No, Když se podíváme na to, co vlastně komunikovali v souvislosti s tím, jak podepsali tu svoji v úzovkách koaliční, koaliční smlouvu, jak se vlastně chystají na to převzetí, převzetí vlády, tak je nakonec v některých věcech poměrně umírněná, rozhodně umírněnější, než jak by se dalo tušit z těch předvolebních kampaní a předvolebních programů. Ale určitě se můžeme těšit na to, že by se mohlo v Polsku revidovat nějakým způsobem vládnutí v oblasti právního státu, mohly by se zrušit některé věci, kterými prostě práva a spravedlnost degradovala nezávislost stoudní moci, určitě bude nová politika ve vztahu k médiím, ale kde se asi nedá očekávat nějaký úplně revoluční obrat a ukazuje to právě i ta, ta povolební komunikace těch nových stran, které by chtěly vytvořit vládu, tak je to třeba potratová politika, že by nedocházelo ke změnám, to, co opravdu PIS přijal, tak se nějakým způsobem revidovat musí, ale uh, jestli se někdo těšil na úplnou liberalizaci, kterou některé strany v té předvolební kampani slibovaly, tak to se samozřejmě nestane.
0: Říkáte, že se něco v této oblasti revidovat musí? Co konkrétně máte na mysli?
4: Uh, mám tím na mysli to, že polský protipotratový zákon je nejpřísnější v Evropě, uh, je spojen s kontroverzemi, je spojen prostě s umrtími rodíček, je spojen prostě s různým, řekl bych, i morálním vydíráním, jak lékařů, tak vlastně těch polských rodiček a taky vzbuzuje velké kontroverze, velké velké průjití ve společnosti. Není žádná náhoda, že se radikálně zvedla volební účast v těch volbách a byly to právě ženy voličky, které do značné míry se rozhodly nejenom demonstrovat proti tady té politice práva a spravedlnosti, ale i proti ní hlasovat. Takže je to jedna z těch skupin, která zařídila v uvozovkách vítězství opozice.
0: Co se dá od nové vlády čekat v zahraniční politice, zejména té evropské, protože Evropská unie zatím Polsku blokuje peníze kvůli stavu právního státu. Změní se to po nástupu nové vlády?
4: Jsem velmi přesvědčen, že ano, že se to změní poměrně rychle, protože to budou jedny z prvních věcí, které vláda deklaruje a začne dělat. Reformy tady v tomhle směru, na tom panuje koncenzus všech těch stran. Polská politika vůči Evropské unii bude daleko pozitivnější, daleko vstřícnější. Myslím si, že Donald Tusk bude se snažit navázat na to své působení v institucích Evropské unie, bude se snažit oživit tu spolupráci v rámci takzvaného býmarského trojuhelníku, to znamená s Německem a s Francií. Určitě se nevrátí Polsko do role nějakého místního středoevropského spojence Viktora Orbána, takže se dá očekávat, že třeba i zahraniční politice bude mít velmi podobný profil, jako má třeba současná Česká republika, ale zároveň si nemyslím, že by Polsko bylo nějak příliš aktivní ve střední Evropě. Donald Tusk bude v uvozovkách mířit výše a bude se snažit prostě ospravit uh, vztahy Polska s těmi nejvýznamnějšími evropskými státy.
0: To mě právě zajímá, jak vidíte roli Polska do budoucna, protože Polsko je skoro 40 milionová země, aktuálně vidíme, že mohutně zbrojí, patří k lídrům pomoci Ukrajině. Donald Tusk byl pět let předsedou Evropské rady, je výrazně proevropsky laděný, čili může chtít z Polska udělat něco jako sekundanta k tomu pomyslnému německo-francouzskému motoru Evropské unie.
4: Samozřejmě chtít bude, Retoricky to tak určitě bude fungovat, nevím, jestli to bude fungovat fakticky ono, vlastně Polsko ani v době, kdy už bylo proevropské, bylo velmi kooperativní, nebylo nikdy prostě vnímáno jako jedna z těch nejvýznamnějších evropských velmocí, tady Poláci si trošičku užou do kapsy o své vlastní velikosti a výjimečnosti, ani neplatí teze, že by Polsko bylo nějaký přírozený lídr ve střední Evropě, Nicméně je prostě pravda, že s tím Tuskovým Polskem se bude daleko lépe spolupracovat, bude provádět otevřenější, vstřícnější zahraniční politiku a to vlastně úplně stačí. Říká
0: politolog Vít Hloušek. Moc děkuji za váš komentář. Hezký večer přeju.
4: Děkuji za pozvání. Hezký večer.
0: Pojďme se podívat, jak dopadly parlamentní volby v dalších evropských zemích. Třeba v Maďarsku se do parlamentu volilo loň v Dubnu. Zvítězila tehdy Maďarská občanská unie, zkráceně Fides. Jejím předsedou je Viktor Orbán. Pro něj šlo už o čtvrté volební vítězství v řadě a je tak nejdéle vládnoucím politikem v zemích Evropské unie, přestože s ním má problematické vztahy. Opozice ho pak kritizuje i za uzurpování moci, vazby na Rusko nebo za vyvolávání protiimigračních nálad.
4: Toto vítězství si zřejmě budeme pamatovat po zbytek života, protože jsme museli bojovat s obrovskou drtivou silou, domácí levicí, mezinárodní levicí, bruselskými byrokraty, impériem George Shoroše se všemi jeho penězi, mezinárodními mainstreamovými médii a dokonce i s ukrajinským prezidentem.
0: Ukrajina byla i jedním z důležitých předvolebních témat na Slovensku. Tam se volilo na konci letošního září. Se ziskem zhruba 23% hlasů zvítězilo hnutí smer Roberta Fica. Podle některých analytiků vzbuzuje výsledek voleb otázky ohledně dalšího geopolitického směřování země. Fico totiž dříve opakovaně spochybnil další vojenskou podporu Ukrajiny a podle světových médií by tak jeho vláda mohla výrazně změnit slovenskou zahraniční politiku.
1: Poznáte naše oficiální stanovisko Raději 10 roků rokova do měry o kompromisoch Ako nechat dalších 10 rokov sa zabíjať ľudí a po tých desať rokoch budeme tam, kde sme je teraz. Takže to je náš postoj nemeníme nič.
0: A další komentár, teď přidá Jakub filo. Zástupce šéfredaktorky slovenského deníku. Sme dobrý večer vám přeju. Večer. Tak slovenský premiér Robert Fico zítra přijede na návštěvu Česka. Co od toho čekat? Jaké komentáře k tomu to zaznívají na Slovensku?
6: Taká návšteva Roberta Fica v Česku po voľbách je prádičná medzi zi našimi dvěma krajinami. A tým, že dnes prebiehalo mimoriadne rokovanie parlamentu, kedy sa opozícia prvýkrát pokusila odvolat jedného z ministrov Ficovej vlády, tak tá návšteva je trošku ako keby v, v útlume. A uvidíme až, aho, aké budú zajtra reakcie v priebehu dňa.
0: Ono se mluví o výjimečných československých vztazích, platí to ale stále, protože server Novinky.cz dnes přinesl informaci, že český prezident Petr Pavel nechtěl Fica přijmout, protože přijede v den, kdy se termínově nehodí třem ze čtyř českých ústavních činitelů. Údajně ho přesvědčila až slovenská prezidentka. Navíc během kampaně se Fico ohrazoval proti výrokům českých politiků a ti dávali najevo obavy z vývoje na Slovensku. Čili nezní to tvrzení o výjimečných československých stazích už spíš prázdně?
6: Takže tie vzťahy jsou samozrejme tradičné, historicky. Uh, treba jasně povedat, že současná Česká vláda je současný Český prezident sú na názorovom opačnom spektra, jako je Robert Fico. Uh, takže uh, povedzme od vášho prezidenta sa symbolicky dá očakať uh, určité naznačenie, že uh, nebude automatickým partnerom Roberta Fica. Samozřejmě uvidíme, uh, ako to bude vyzerať po vašich najbližších parlamentných volbách, vzhľadom na současné neprieskumy. A tak Robert Fico bude hladať skôr takých těch prírodzených partnerů v Maďarsku, kde jako keby názorově bude súznit s Viktorom Orbánom, čo se mimo, mimochodom ukázalo už aj na záberoch z posledného Evropského samitu, kde teda na mnohých těch záberoch byl právě Viktor Orbán tým spárym partnerom Roberta Fica, ani například váš premiéra.
0: Jak se zatím Ficova vláda projevuje na domácí scéně? Panovaly obavy z toho, že se po nástupu bude chtít Robert Ficom stít, Naplňují se ty obavy?
6: Presne to sa deje svojím spôsobom. Uh, ono to ide v niekoľkých rovinách. Uh, jedna ta rovina je samozřejmě pokračuj- pokračujúci útok na kritické a nezávislé média, uh, které sa Robert Fico snaží obmedzovať uh, aj v, teda podkopávať ich dôveru aj vyjadreniami vo vzťahu k verejnosti, ale aj konkrétnymi krokmi. Vyhráža sa zastavením štátnej inzercie v niektorých médiách, bráni novinárom, alebo teda deklaruje, že bude bránit novinárom vstup napríklad na úrad vlády a podobne. Ďalej ten, ten ťah jeho pokračuje na úrovni mimovládnych organizácií, kde vlastne vláda už teraz pripravuje zásadnú zmenu financovania mimovládnych organizácií čo môže výrazne podkopať občianský sektor. Predstavitelia či už Smeru, ale iných koaličných strán výrazne hovoria o politických mimovládkach, ktorých činnosť chcú, chcú obmedziť. sklonuje sa zavedení zákona, ktoré by označovalo niektoré mimovládne organizácie za zahraničných agentov. Takže to je taká druhá os toho, toho konania Roberta Fica. A tretia os konania tej vlády je naozaj veľmi rýchla výmena personálna, či už v polícii, či už v, v justičnej samosprávě. to bolo pomerne prekvapujúci krok, ale naprieč ministerstvami. Samozrejme, nejaké personálne nezmeny po výmene moci sú bežné a prirodzené, veď tá vláda prostě potrebuje vládnu prostredníctvom svojich nominantov, ale tá na akým spôsobom sa deje, ako razantne a v zásade ako arogantne sa deje, naozaj naznačuje, že cieľom vlády Roberta Fica je sa mstiť tým ľuďom, tým inštituciám, tým médiám, tým jimovládným organizáciám, které v jejich pomyselnom ponímaní můžu za jeho pád v roku 2018 a v roku 2020.
0: k Rok tomu pádu přispěla taky vražda novináře Jana Kuciaka. Teď znovu vidíme nálepkování novinářů, označování některých z nich za nepřátelská média. Jaké reakce to na Slovensku vyvolává? Je na tohle slovenská společnost ještě citlivá?
6: Robert Fico, a teda nie len on, aj iní ďalšie predstavitelia představitelé súčasnej vlády dlhodobo pracovali na tom, aby podkopávali dôveru veľkej časti spoločnosti v média. Na Slovensku naozaj vzniklo alternatívne mediálne neprostredie, hoci som opatrný v tom používať voči týmto kanálom a alternatívnym slovom média. A Robert Fico to ďalej len umocňuje. Samozrejme, časť verejnosti vníma celé to dianie pomerne kriticky, ale platí, platí to, že Robert Fico a strany vládnej kvalice legitimne nevyhrali volby a preto časť tej, tej verejnosti im, im v zásade fandí, žiaľ Bohu. No, no a prejavuje sa to a bude sa to ďalej prejavovať v, v zvýšené polarizácii tej spoločnosti a neprispieje to ako keby k nejakému upokojeniu tej, tej situácie, ktorá sa vlastně rozvrátila už počas pandemie COVIDu a potom následně po vypuknutí vojny na Ukrajině a ta slovenská společnost je silno, silno silno polarizovaná a, a politici vládné koalícii, namísto toho, aby se snažili tu tu společnost nějakým způsobem a upokojovat, tak právě aktivně vyvolávají neprijatělo, vyvolávají polarizáciu, uh, vyvolávají emoce v časti tej, tej spoločnosti voči jiným lidem.
0: Pokud bychom se podívali na zahraničně politickou orientaci Slovenska, do jaké míry se podle vás změní? Jak bude fungovat ta spolupráce s Českou republikou pod Tažmo v rámci Vyšegrádské čtyřky?
6: Uh, tak uh, bude to veľmi záviset, ako som už naznačil, aj od, od tých, tých vašich následujúcich volieb, teda, ktoré budú, ktoré budú viac ako rok. Uh, Robert to samozrejme bude snažiť už spolupracovať s Maďarskom, ale samozrejme tá zmena situácie v Polsku opäť uh, ako keby uh, rozbíja uh, potenciál na to, aby vznikla nejaká jednoliata uh, D4, ako, ako to, to povedzme bolo v minulosti. Uh, takže je to pomerne otvorené. Uh, ani, ani neplatí úplne tvrdenie, že Robert Fico je vyslovene proruský v současnosti. Samozřejmě v tej vláde má slovenskou národnú stranu, ktorá je ako definitívne proruská. Robert Fico je, je, je pragmatik, priamo oportunista. Takže on síce hovorí, že zastaví vojenskú pomoc Ukrajině, ale to vôbec neznamená, že Bolova že chce zastaviť nejaké súkromné kontrakty. Mnohé aj tie štátne pomoci sa, povedzme len, presmerujú inými tokmi. A, takže, ako bude vystupovať ako kritik Európskej únie, spojenec uh, Roberta, uh, pardon, Viktora Orbána, uh, ale zatiaľ by som neočakával nejaké veľké oživovanie silnej V4. Samozrejme, ak uh, sa, sa k ním pridá onedloho babiš, tak uh, ta situácia sa môže zmeniť, ale stále, stále to, to bude vyosovať uh, súčasná situácia v Polsku.
0: Říká Jakub Filo, zástupce šéfredaktorky Slovenského deníku jsme. Děkuji za váš komentář, hezký večer přeju. Pěkný večer. Druhý víkend v říjnu volili lidé také v Německu. Konaly se zemské volby v Hesensku a Bavorsku. Vyhráli je konzervativci, naopak sociální demokraté spolkového kanceláře Olafa Šolce, skončili s dosud nejhorším výsledkem. Vzrostla také obliba pravicově populistické alternativy pro Německo. Ta se v Hesensku stala druhou nejsilnější stranou, když získala téměř 20% hlasů a podobného výsledku dosáhla i v sousedním Bavorsku. Strana se podle průzkumu těší rekordní popularitě i na celoněmecké úrovni. Hlavním tématem kampaně se stala migrační krize a kritika kancléře Šolce za neschopnost zastavit příliv migrantů do Německa. Podle odhadů má letos přijít do spolkové země zhruba 400 tisíc uprchlíků. Právě obavy z nové migrační krize, postavení pravicových stran v Německu, výrazně
6: posilují. A
0: dalším hostem dnešní 90. je historika-politolog Radek Sobihard z Fakulty sociálně-ekonomické univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem a ředitel výzkumu Angloamerické vysoké školy. Dobrý večer vám přeju. Dobrý večer. Jakým skazem je tedy výsledek voleb v Bavorsku a Hesensku pro německého kanceléře?
2: Je to zlom, je to opravdu velmi silný signál, neboť to byly vlastně velké západní země, takzvané západní země, které ukázaly, že ta popularita a ta síla té alternativy pro Německo je silná. Neboť jsou to pouze dvě spolkové země, ale početně vlastně tehdy volil zkojoštvechtrné německého obyvatelstva. A ještě bych doplnil že vedle té, už tady bylo zmíněno, vedle síly těch alternativy pro Německo, to zároveň, byl obrovský debakl těm vládním stranám. Takže pro kancléře Šouce to znamenalo obrovské vájování, jak by také mohly dopadnout volby za dva roky.
0: Co voličům vadí na politice vládních
2: stran? Ony vadí řada věcí. Ono, než dojdeme k tým konkrétním věcem, tak bych asi zmínil tři takové obecnější. A jedna z těch asi zásadních, která se v té německé společnosti stále silněji. Ukazuje je obava. Je obava uh, z té budoucnosti nebo současnosti a budoucnosti, neboť Německo do, donedávno žilo takový ten svůj uh, success story, to, ten svůj uh, šťastný příběh té poválečné demokracie se silnou ekonomikou, ale najednou, nebo to vidíme i dneska, německá ekonomika je v krizi, mluví se nejen o stagnaci, ale o ecisi v následujících letech a tenhle ta ekonomická nejistota se velmi přináší do těch politických, politických kojů a i do těch politických emocí. Za druhé je to to téma, které zaznívala a to je migrace. Je to věc, která zase není nová, mluví se už, jak si je to trend, který začal tím rokem 2015, takovou pevní migrační vlnou. A právě na úrovni těch jednotlivých spolkových zemí se uh, už vlastně po celou dobu ozývá velmi silná kritika té takové té velké spolkové politiky, že nelze ty problémy toho asilového páva, těch migrantů podceňovat neboť to právě dopadá na, ty lokální, na tu lokální zprávu, která už si neví jády, A jak už tady bylo zmíněno, jenom v letošním roce Německo očekává 350 tisíc a 400 nových příchozích migrantů a právě z těch spolkových zemí zaznívá, že to může být obrovský, obrovský problém. A v neposlední řadě, což je vlastně teď hodně často vidět v těch obrazích, co přichází z Německa, tak je to... Vlastně takové objevení, ale relativně známého, a to je vlastně takové to odcizení té muslimské části společnosti vůči tomu Německu, což je právě dvě akci na útok Hamásu na Izrael a ty velké palestinské demonstrace ve velkých německých městech.
0: Ano, my tady máme na to téma dotaz diváka. Šimon se ptá, Bavorsko se vymyká v přístupu k migrační krizi. První začalo tvrdě postupovat proti antisemickým projevům. Na demonstracích změnilo poskytování podpory azylantům a jiné. Může být tento přístup pro ostatní spolkové země i
2: státy inspirativní? Určitě ta politika Bavuéska se stává dneska velmi, velmi oblíbenou nebo velmi následovaní hodnou i v jiných částech Německa. Například v Sasku se hodně mluví podobným způsobem, právě i Hesensko zaznívá a myslím si, že právě ten tlak napříč všemi spolkovými zeměmi na té úrovni těch, těch jednotlivých spolkových států zní. Pojďme změnit tu migrační politiku, pojďme změnit to asilové pravo a pojďme i změnit takovéto vnímání Německa, že to je prostě otevřená země, kam každý chce, kam každý přijde a které hlavně stále poskytuje velmi štědé sociální dávky. Neboť vedle těch legislativních změn, o kterých se často mluví, je to i vůbec tlak na změnu té sociální politiky, která opravdu ve srovnaní s jinými zeměmi je velmi, velmi štědá.
0: Ano, ostatní migrace je téma, které řeší celé Evropa, celá Evropa a neví si s tím rady už 8 let. V červnu se na změnách v systému shodly členské státy. Dohodu nicméně rozporovali Polsko a Maďarsko a dnes jsme od českého ministra vnitra slyšeli, že se ta jednání nevyvíjí úplně pozitivním směrem. Proč se Evropa zrovna na tomto tématu neumí dohodnout?
2: Já tady vidím tři důvody. ZPV je to taková ta historická zkušenost mezi těmi když to řeknu koloniálními zeměmi, jako je právě Nězozemí, Francie částečně, Španělsko, i ten Pirané, a těmi novými nekoloniálními zeměmi, kam patří Česká republika. Na druhým důvodem je právě ten rozměr té velké a té lokální politiky. A samozřejmě je to rozdíl, když budeme o velké země, jako je Německo, 80 milionové, a pak nějakých malých lokálních zemí, kde ten problém může být úplně odlišný. A za třetí je to... A to je právě případ Německa, neboť Německo se s tímhle silně potýká, ale vlastně ono za takovou koloniální zemí nikdy nebylo. Ale právě se to často spojuje s takovou velmi jako levicovou, liberálně levicovou politikou, kdy právě to patřilo k takové, dobé bych, době demokratické kultuře Německa, být jaksi střícní k tomu okolí, být střícní k těm lidem, kteří prožili nějaké válečné utrpení a, 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 a ukázat tomu světu takovou tu vlídnou tvář té poválečné německé demokracie.
0: Přesto když se odhle, ohlédneme za těmi osmi lety, kdy jsme poprvé zažili tu velkou oprchlickou krizi, změnil se nějak od té doby postoj Evropy, protože tehdy byla skupina středoevropských zemí, které odmítaly ty povinné přidělovací kvoty, ty západnější země na ně pohlížely často skrz prsty, alespoň to tak meziřádky zaznívalo z některých těch prohlášení. Můžeme teď už sledovat, že se ten postoj celé Evropy trošku
2: přiblížil tomu našemu původnímu? Já bych tady viděl pořád ten rozdíl mezi právě těmi zeměmi, o kterých jsem hovořil, které mají tu historickou zkušenost s tím kolonialismem, řekl bych, mimoevropským. A což se ukázalo i vlastně, při, jak jste zmínil, u té pevní krize, kdy se ty státy nedohodly, zatímco, kdy právě ta západní vyspělá Evropa nám trochu i vyčítala ten náš odmítavý postoj, že nejsme příliš solidární. Ale myslím, že ta solidarita, Třeba té střední Evropě se ukázala u té současné ukrajinské krize, kdy naopak my, my jsme mohli ukázat té západní Evropě, že i my dokážeme tyhle ty hodnoty sdílet, ale je to právě v té kulturní blízkosti nebo hodnotové blízkosti. Takže já si dovolím, nebo dovolím si říct, že ano, dochází ke zblížení pohledu na to téma, ale trošku z, z odličných pozic. Jaké budou důsledky, pokud se migrační krizi
0: v Evropě nepodaří vyřešit? Jsme a budeme svědky dalšího posilování populistických
2: antisystémových stran. Obávám se, že tohle bude velké téma těch dalších velkých voleb, které tedy budou čekat nás. Bude to čekat vlastně i tu západní webu, včetně Německa. Bude to téma, které si žádá, jako řekl bych, adekvátní odpověď z toho evropského hlediska, která zatím z těch západních zemí zní, že vlastně ty Evropané napříč jednotlivými státy očekávají, že uvnitř Evropy budou bezpeční, budou, bude to jaksi nějaký evropský hodnotový prostor, a, ale bude o to víc jaksi bránit tomu sopu z vnějška. Neboť ještě právě ty velké západní státy možná opakovaně e, se potýkají s těmi společenskými problémy uvnitř těch zemí. A vlastně oni si uvědomují, že ta. Ta masová další migrace vlastně jenom eskaluje ty problémy právě v kontextu, jak už jsem zmínil třeba ukázkou, jsou ty pro palestinské nebo až pro hamásovské nebo antisemické e, výkřiky nebo demonstrace, které se dneska dějí ve většině velkých evropských měst. Máme
0: tady dotaz diváka Mirosepta. Když vidíme výsledky voleb v jednotlivých členských zemích, kdy voliči dávají překvapivě stále více důvěry krajním radikálnějším stranám, dá se odhadnout, jak dopadnou
2: eurovolby. Tady zase tě, tady velké to od, odliší od toho, kde se konají. Například v České republice ty EU volby jsou hodně jako specifické a to je dáno volební účastí. Takže u nás ty volby jsou opravdu velmi specifické, zvláštní a ukazuje se, že třeba vztah mezi evropskými volbami v České republice a těmi nebo těmi většími víceméně není není žádný, on neodajáží potom neboť volební účast kolem 20-25% a pak, když máte 68-70%, tak ty výsledky jsou jiné. V západní Evropě je to odlišné, tam například nizozemí nebo tyhle země ukazují daleko větší odlišnosti a domnívám se, že v těch západních státech právě ty evropské volby mohou ukázat, kam ten trend míří a ale vnímal bych to jako signál, jako signál pro ty klasické velké scény, že ta doba, kdy často rozhodovali jedna, jedna nebo dvě velké scény, bipolárně rozdělené, končí. A hlavně, že tady napříč Evropou je opravdu velká nespokojenost, ale opravdu velká nespokojenost s tím, jak politici řeší zejména ty každodenní problémy toho obyvatelstva.
0: Mimochodem, pokud jste zmiňoval eurovolby a Českou republiku, tak dnes vyšla zpráva, že připravený je kandidovat i bývalý minister financí a poslanec Miroslav Kalousek za top 09. O tom ale ještě musí rozhodnout výkonný výbor strany. Bude jeho případná kandidatura překvapením nebo spíš očekávanou
2: věcí? Tak já myslím, že nikdo, kdo se v tom politickém prostředí pohybuje nebylo, 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 nebylo překvapením, že Miroslav Kalousek se vrací do politiky. Já myslím on to i několika deklaroval, očekávalo se to už třeba v prezidentských volbách že se Mioslav Kalausek vajátí, takže to určitelné není očekávané. Nebo není neočekávaný. Na druhé straně se obecně ví, že úplně nemá dobré vztahy s vedením TOP 09, zejména s předsedkyní paní Pekajovou Adamovou. Takže tam domnívám se, že to zda nakonec bude na samotné kandidáce, ještě dokonce hnutí spolu, k tomu ještě chybí dost a dovolím si říct, že to nebude vůbec mít jednoduché a že to může být i komplikace a že se nakonec na ty kandidáce nemusí objevit.
0: Ještě prosím stručně jedna linka, my jsme mluvili tady o migrační krizi, mluví se také o možném rozšiřování Evropské unie, což je další velké téma, zejména o země západního Balkánu, mluví se také o Ukrajině, je na to Evropa připravena?
2: V současné době si myslím, že to může být další výbušná otázka, která může polarizovat tu společnost. A zase bych ale odlišil jednotlivé státy západního Balkánu, té Ukrajiny. A právě na, té, na tom tématu Ukrajiny může dojít k jako k dalšímu rozkolu a myslím si, že by tady politici měli například najít konsenzus mezi sebou, než jak si prohlašovat jednotlivé výkřiky a jednotlivé hlasy o tom, zda ano, či ne. Nebo to pak škodí zase vnímání Evropy jako celku. A to jak uvnitř, tak i navenek učitá zahraničním partnerům mimo Evropu.
0: Říká historika politolog Radek Soběhard. Děkuji, že jste přišel. Hezký večer vám přeju.
2: Děkuji za pozvání. Hezký večer. Už za
0: malou chvíli tady bude Business ČT24 a jeho téma další krok k větší energetické bezpečnosti, tedy k nulové závislosti na Rusku. Česko získalo kapacitu v budovaném terminálu na skapalněný zemní plyn nedaleko Hamburgu. Od roku 2027 tam prostřednictvím společnosti ČES bude mít k dispozici 2 miliardu metrů krychlových plynů ročně. To představuje více než čtvrtinu tuzemské spotřeby.
3: Já jsem velmi hrdý na to a je to i velmi oceňováno v zahraničí, že se nám velmi rychle, řekl bych v rekordním čase, protože to bylo v řádu několika měsíců, podařilo zbavit se téměř 100% závislosti na ruském plynu, a dnes prakticky ruský plyn nepotřebujeme a teď děláme další krok k tomu, abychom dlouhodobě byli zajištěni z hlediska potřeb plynu pro Českou republiku. A myslím, že to, co tady dnes prezentujeme, ukazuje ještě jednu věc, která je také důležitá a která je důležitá pro vnitrozemský stát, jako je Česká republika, Musíme ve věcech energie a zabezpečování energii spolupracovat s našimi partnery. Musíme spolupracovat s dalšími zeměmi. Je dobré vytvářet tuto spolupráci a současně je dobré nechat působit tržní prostředí, protože to jsou všechno věci, které, když se spojí dohromady, tak fungují a dokáží nám dlouhodobě zajistit bezpečnou bezpečnou energii za přijatelné ceny.
7: Nyní máme rekordní zásoby plynu. Máme o 850 milionů kubíků vyšší, než tomu bylo třeba v roce 2021 touto dobou. A ten rozdíl odpovídá jednomu měsíci zimní spotřeby. A to je v zimě, věřte mi, velmi důležité. To, že už nás Putin nemůže vydírat, jasně ukazuje i vývoj ceny plynu. V roce 2021 se cena, za kterou dodavatelé plyn zákazníkům nabízeli, téměř zdvojnásobila. Od začátku roku 22 cena plynu klesá a podle odhadu energetického regulačního úřadu bude klesat i nadále. V příštím roce by to měl být pokles až od 25%. Ale nemůžeme usnout na vavřínech. Energetika prochází ohromným přerodem a vyvíjí se obrovskou rychlostí a my musíme být připraveni a právě zemní plyn bude hrát v nejbližší budoucnosti velkou roli. V rámci vytápění pomůže v nahrazování uhlí a ve výrobě elektřiny přispěje k udržování stability sítě. Současné výpočty v příštích letech předpokládají růst spotřeby plynu o 2 až 4 miliardy kubíků ročně. To je také důvodem, proč naše vláda dále investuje do posílení energetické bezpečnosti v oblasti plynu.